0: Salve, salve, fã de esportes! Mais uma semana chegando, isso quer dizer que o Rolô Melão está na área mais uma vez. Edição número 104 do nosso podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Eu sou o Gustavo Zupak, o Eugênio Leal continua descansando, mas Mário Marra e Elton Serra estão conosco mais uma vez. Fala, Elton, tudo bem?
1: Tudo bem, Zupak? Um abraço para você, meu querido Mário Marra, todas e todos os fãs de esportes estão ouvindo a gente. Vamos lá, né? Uma semana especial, inclusive, né? É, tem um dos nossos integrantes aqui que é apaixonado, inclusive, por esse ritmo e é. a sugestão também. Todo mundo já deve ter visto o título aí, inclusive, né? É. Clicou não não mistério, título, né? E a gente é. fazendo mistério, né? Mas é isso aí. A gente vai falar é. sobre isso mesmo aí que você leu. É. <risos>
0: Esse negócio do mistério é tudo porque é gente do rádio. E aí fica criando mistério para segurar a audiência do programa sem revelar o convite. Que todo mundo sabe, Mário Marra, que é sobre rock, o Vitor e o ritmo. Tudo bem, Mário Marra? Tudo
2: bem, Gustavo Zupac Elton Serra, melonistas de todos os sexos. Prazer estar com vocês. Sim, hoje que a gente está gravando, né, Gustavo Zupac, é dia do rock.
0: E todo dia é dia do Vitor Rock. Mário Marra, qual que é a sua, eu já sei a resposta, mas vai que o fã de não sabe Qual é a sua banda de rock favorita? Durante muitos anos da minha vida, eu, te... eu
2: escondia, eu não falava para todo mundo Por quê? Porque eu achava que um ia ficar com ciúme do outro Como se o mundo girasse ao meu redor E eu, depois de alguns anos, eu aprendi que não é bem assim então hoje, Brian May, por favor, feche o ouvido, Roger Taylor, feche também o ouvido, eu falo, John D. com que já não toca há muito tempo, eu falo que a minha banda é a banda da minha vida, de todos os meus dias, Beatles, a banda da minha vida, é a trilha sonora, sabe por que Gustavo Zupaquei? Eu fui ninado, você já foi ninado, Gustavo Zupaque?
0: Já fui, faz tempo que eu não sou, mas eu já fui ninado.
2: Se precisar de uma ajuda, eu e o Elton estamos aí para isso. Eu fui ninado com My Bunny e, e minha mãe cantava para mim. Então, Beatles fez parte da minha vida sempre.
0: E embora o Mario Marra diga que o mundo não gira em torno dele, tem muita gente que acha que o mundo gira em torno de si. É, Elton
1: Serra, a sua banda de rock favorita qual é? Supá que eu não tenho uma banda favorita. Eu tenho um cara favorito e é Raul Seixas, que para mim é um além de ser conterrâneo, claro, a gente conviver a história dele de perto, né? Mas é um cara que, para mim, é não só não só pelo ritmo, né? Mas pela pelas letras, pelas parcerias que ele, que ele fez ao longo da, da sua vida e ainda ouço o Raul Seixas muito, porque eu acho que é um, um, um rock daqueles de protesto e muitas vezes um rock melódico também que acompanhou o Raul vezes, essa metamorfose ambulante, para mim é um, um grande cara. Aliás, a minha terra né, também produziu grandes ícones do rock. Né? Camisa de Vênus, Camisa de Vênus já é aquele rock alternativo, né? aquele, aquele rock bem, bem underground. E a Peach, né que saiu daqui também, e também faz um rock mais progressivo, um rock mais moderno, mas para mim, Raul Seixas é o nome, é, um, é o ícone Raul... do rock brasileiro. Raul era de Salvador mesmo? De Salvador. Que time Raul Seixas torcia? não é... público? Não é público, tinha, tinha não é público né? É. é, ele não... Ele, aliás, ele não curtia muito, não, rock, é, é, não, curtia futebol, não. É, era mais da, da música mesmo, é, desde pequeno, né? Saiu e voltou, não tem relação pelo menos com os clubes baianos ele não tem nenhuma relação né mas acho que ele era muito mais da guitarra do que da bola viu? é maravilhoso eu gostava muito de Raul Seixas ou eu, eu,
0: eu gosto né mas eu ouvia quando eu era pequeno é, eu ouvia Raul Seixas tinha uns CDs em casa assim, então em casa tinha gente que ouvia Caetano gente que ouvia Gil gente que ouvia Milton cada um tinha que tinha que ter entre aspas um cantor Favorito. E aí, algum dia eu ouvi o Raul Seixas, e nessa época eu falei: não, então eu vou pegar o Raul Seixas para ser o meu cantor favorito. E ouvi os CDs do Raul Seixas, gostava bastante. E eu lembro que, mais recentemente, não lembro o nome. Do, do documentário, mas acho que foi no Canal Brasil, acho. Eu vi um documentário sobre o Raul Seixas, maravilhoso, conheci mais da Sim. história dele. Enfim, grande, grande, grande lembrança, Elton. Gostei. Pete também maravilhosa e uma figura muito afirmativa. A Pete fala, a gente para e ouve, né? Ela canta, a gente pare e ouve. É. Mas ela fala, a gente para e ouve. E o Raul Seixas, maravilhoso, ótimas lembranças. Eu vou citar. E Camisa de
1: Vênus também, a gente pare. Camisa parou. de
0: Vênus também. <risos> Eu vou citar Aerosmith, uma banda de rock que eu gosto bastante, é, são hits que já embalaram diversos momentos da minha vida, gosto demais. Agora, O Mário Marra, é, você Oi. que é o nosso especialista em rock and roll, qual é aquela banda de rock que você gosta e que as pessoas não valorizam? aquela claro que as pessoas não dão muita moral, mas mas você gosta e às vezes até é julgado por isso
2: Puxa vida às vezes eu sou até julgado por isso é assim é que eu sou mais velho né e durante um tempo as pessoas da minha idade tinham um pouco de não gostavam muito de ouvir Foo Fighters porque achavam o som do Foo Fighters um som meio adolescente eu discordo eu acho David um baita de um cara um cara que se posiciona muito também é, eu, eu acho um belo som mais recentemente Greta Van Fleet né? sofre também com preconceitos agora com dois tipos de preconceitos um porque é, existia a, a peste de que Greta Van Fleet imitava Led Zeppelin como se isso fosse algo negativo né? eu acho que você tem alguém para imitar com muita qualidade você é, tá imitando Led Zeppelin, uau, você é bom pra caramba, né, porque você consegue fazer algo que os outros tentaram e não conseguiram. E agora, mais recentemente, né, o, o, o vocalista, né, ele é, assumiu a homossexualidade e ele é de um estado bastante conservador, né, eles são do Michigan, então ele sofreu, 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 então eu, eu acho que para mim só, só cresce no, no conceito Greta Van Fleet, por todos os motivos, porque são caras muito, muito bons e caras muito jovens que têm coragem de se posicionar.
0: Quando eu era adolescente, eu adorava uma banda de rock. e eu até, até hoje eu gosto bastante, mas eu sempre fui julgado porque eu gostava de Creed, eu ouvia Creed, ouvia os CDs do Creed, eu adorava, mas eu sempre era julgado por isso. Um abraço aos integrantes do Creed que certamente estão ouvindo o Rolô Melão. E um abraço... Eu, ao... eu,
1: eu, fui, eu fui julgado também por ter, na minha, na minha época, ouvi Ramones. Porque Ramones ah, é um, já é, é mais é punk, punk, né? É, 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 um, é, é uma demais. coisa mais, mais, mais diferente é do quem que a gente julga por isso. A ver. Né? Errado é quem te julga é. por ouvir Ramones, né? É. É. E, aí, é. e aí todo mundo passou a ouvir mamães assassinas e tá tudo bem. Pois é, pois é. é e, e, mas...
0: e um abraço pro Eugênio Leal, que certamente falaria que a banda de rock predileta dele é a São Clemente. É Eugênio, a São Clemente. Né? É a São Clemente. Nosso sambista Eugênio Leal, que volta... aliás ele nos contribuiu com um belíssimo episódio sobre sambas, enredo, carnaval e futebol no mês de fevereiro. Todo esse preâmbulo, jovens, queridos, amados, melonistas, é porque a semana é de Vitor Roque. O Vitor Roque foi eliminado da Copa do Brasil essa semana, né? No jogo contra o Flamengo, em que o Atlético Paranense fez um belíssimo jogo e ele teve bons duelos contra o Davi Luiz. Primeiro tempo, o Vitor Roque chamou super, o jogo apareceu, bola na trave e tudo mais, mas o Flamengo avançou às semifinais da Copa do Brasil, não é este o nosso tema, é o Vitor Roque o nosso tema. Vendido para o Barcelona, ele vai no meio do ano que vem, apenas para o Barcelona. É, inicialmente, o Atlético Paranaense recebe 40 milhões de euros, com os gatilhos né, de rendimento, é, em termos de participação em jogos, né, de, de nomeação para top 3 de bola de ouro, né, se ele for top 3 de bola de ouro, o Atlético Paranaense ganha também. A negociação pode chegar a 74 milhões de euros, o que dá hoje 396 milhões de reais. Né, e o Atlético ainda conserva 20% dos direitos. Eu acho esse um detalhe muito importante. O Alexandre hum. Matos, que foi quem tocou a negociação quando o Brasil foi jogar o lá na Espanha, aquele amistoso, entre aspas, né, contra o racismo. O Alexandre Matos aproveitou para tocar a negociação em Barcelona. O Alexandre ele é um exímio negociador para compra e para venda, é o ponto forte da gestão desse executivo de futebol. E acho muito bom para o Atlético manter 20%. Não me parece essa a última negociação da carreira do Vitor Roque, então para o Atlético, pode ser interessante demais. Tava vendo uma... Lendo, na verdade, aspas de uma entrevista do André Cury, né, um dos maiores empresários de futebol brasileiros, atuante na Europa, o pessoal do Charla Podcast, e ele falou... Ele falou, olha, o Vitor Roque está sendo vendido pelo valor de uma SAF. Né? Tirando a parte da dívida, o Ronaldo aportou 400 milhões de reais no Cruzeiro, né? em, sei lá, em 10, uhum. 15 anos. O Vitor Roque está sendo vendido por um valor de SAF. É, foi muito... do Cruzeiro. Foi do Cruzeiro e revelado por quem? Lançado por Vanderlei Luxemburgo na equipe do Cruzeiro. Foi o Vanderlei que subiu o Vitor Roque. É uma venda, Elton, que te parece proporcional ao que você vê do Vitor Roque? É o um interesse do Barcelona e uma vontade em tê-lo com valor desembolsado que faz sentido pelo que você viu desse jovem tigrinho? Né? O apelido dele agora é Tigrinho lá no Barcelona?
1: Little Tiger, né? Ele, o pai dele era o Tigrão, né? Era o Tigrão do futebol é amador, né? De, de Tigrinho, eu acho que, assim, o, o mercado deu uma inflacionada, a pandemia deu uma reduzida e está esquentando novamente, né? Então, eu acho que ele está dentro dessa, dessa possibilidade é, que o Barcelona tem. O Barcelona fez, até anuncia um acordo, né? Não, não fecha, porque tem o um fair play financeiro, vai jogar isso para a próxima temporada, né? Então, ganha um ano para ter o jogador no início da outra temporada. Então, é um acordo, já não é. Um negócio assinado, pelo menos publicamente, para questões de fair play financeiro, né? De La Liga e, e, e da UEFA, já que o Barcelona vai disputar Champions League também. É, é um jogador que, também pelo fato de, de, de ser muito jovem, né? É, é um movimento que os grandes clubes estão fazendo para não perder esses jogadores. É, o Real Madrid é, é o, grande, o grande rival do Barcelona, tem esse exemplo, né? Levou Camavinga, levou Tchameni, levou Vinícius Júnior, levou Rodrigo. E aí a gente vai um pouco mais para trás e teremos vários outros exemplos que até não deram certo, né? Talvez o Odegaard passou a dar certo agora, mas também foi uma aposta lá bem cedo, né? Tem o Henrique, é, né? Dias. Que era do Flamengo. N.E. também, né? o, o, o Brian Dias, que está voltando agora, de repente pode ter oportunidades. Então, acho que o Barcelona fez um movimento que era natural ser feito. E acho que é um jogador que, é, para a idade dele e para a posição em que ele joga, ele é um cara muito diferente. Porque o, você falou do Luxemburgo subindo o Vitor Roque, ele, ele jogava muito mais pelo lado do campo. O Filipão chegou ele a usá-lo como um ponta. E até falou naquele né, jogo contra o Libertar na temporada passada, né? um jogo que ele foi decisivo. Ele foi para a coletiva né, junto com o Filipão. E ele falou muita calma com ele. É um garoto que está começando. Tem um Pablo ali que era a referência. Então ele joga um pouco mais pelo lado do lado. Aliás, parte da temporada passada e nessa é o nove. Né? É o cara para jogar ali na frente. Tem estatura para jogar assim? É, talvez na, em outro clube que não o Barcelona não teria. Mas uhum. a gente... O Barcelona teve Romário. O Barcelona, recentemente, contratou o Agüero. Não deu certo por conta de questões de saúde. Mas só comparando o biotipo e, e, e a forma ali, e, a faixa do campo né, e, a, e a estatura, principalmente. Acho um ótimo negócio. E para todo mundo, viu? Foi ótimo para o Cruzeiro, que vai ganhar uma graninha. Foi ótimo para o Atlético, que também, além de ganhar uma grana, fica com ele mais um ano. E foi ótimo para o Barcelona, porque leva um jogador jovem de grande potencial. E foi excelente para o Vitor Roque, porque ele já sai do Brasil para um grande clube da Europa. Que provavelmente na próxima temporada já vai ser muito mais forte do que foi na temporada passada. O Marra, que tipo de rock que é o Vitor?
2: É, eu acho que é meio, meio heavy, viu? é meio é rock mais pesado por causa da velocidade que ele imprime, por causa da, da potência do jogo dele apesar de muito jovem, você destacou aí valores, né eu busquei também paralelos, se você para para pensar, o Haaland, o Haaland é o Haaland, e antes do Haaland ser o Haaland no Manchester City, ele já era o Haaland, já emitia muito gol, já era um jogador muito conhecido, desde cedo jogando com a camisa de sua seleção, na né? seleção do seu país, é, e já sentindo o peso da responsabilidade, os números frios do Haaland mostram mostram que o City pagou 85 milhões de libras no total. Mas sabe quanto para o Haaland? 55 milhões de libras. Porque essa é uma negociação, inclusive, que foi vista por alguns na Inglaterra, até o Klopp se manifestou sobre isso, que ela poderia ser uma negociação muito perigosa para o futuro do futebol, porque a grana que vai para os agentes é uma grana muito alta. E, e é claro que não são é só esses 30 milhões, porque aí também tem as compensações financeiras e as metas atingidas. Mas a grana para os agentes é algo assim, em torno de 15, 20 milhões. É, o Vitor Roque foi, transforma para Libra, 52 milhões de libras. Muito perto do valor do Haaland, cara. muito perto. Eu acho que isso faz o mercado brasileiro ficar um pouco assustado, faz o público brasileiro ficar um pouco assustado. Gente, a gente tinha esse cara aqui? Não, a gente ainda tem esse cara aqui, né? Durante um bom tempo. Eu acho, Zupac, que para não desafinar essa guitarra, ele vai ter que fugir de... Do... da inevitável comparação. Ele... Porque esse negócio é incrível, né? Ele vai... Ele se valoriza com a comparação. Porque ele é um brasileiro, ele tem mais ou menos a altura do Romário, ele tem a velocidade do Ronaldo e tal, ele se valoriza com a comparação. Entretanto, a comparação pode ser também o, o problema para ele. Porque é muito difícil ser Ronaldo, é muito difícil ser Romário. Não, é dificílimo. O Vitor Roque ainda não é, gente. É muito longe disso. Quando o Ronaldo saiu, o Ronaldo não era o Ronaldo que a gente viu. Mas a gente tinha certeza já que o Ronaldo seria. O Romário estava na cara também. Então, ele vai ter que fugir disso. Porque o Vitor Roque, é, ele não é titular da Seleção Brasileira ainda. Coisa que os outros dois foram muito rapidamente. Ele vai ter que se confirmar. Só que como o mercado é um mercado muito louco, por uma, razões até que vocês já destacaram, né? ninguém quer perder as pérolas. O mercado faz esse tipo de movimentação de pagar para um jogador muito jovem e não feito. Há quem diga que o jogador só está feito com 23 anos e tem muitas exceções para questionar isso, né? Tem alguns jogadores que já não vingaram a 23 que você pensa, ah, não vai vingar mais. E o Haaland, mesmo, é um exemplo de que não precisa chegar até 23. É... Tem muitas exceções. Saka é outro. É só para falar de dois que foram sucesso na temporada passada.
1: Marra. Você também o é um Vinícius sucesso. Júnior, né? O Vinícius Júnior, com 22 anos, há seis meses não era titular da seleção brasileira, seis, sete meses. Se uhum. discutia na estreia do Brasil na Copa do Mundo se ele seria titular ou paquetar naquela posição. Nossa, até para fazer uma comparação de que talvez seleção brasileira não seja. O, o peso para o, o Vitor Roque dar certo ou não já de cara no Barcelona é que grandes nomes, né? do futebol brasileiro, já atuando na Europa, nem tinham essa cadeira cativa entre aspas, né, na seleção brasileira numa posição em que ele dominou inclusive na temporada, né, que foi o Vinícius Júnior no caso uhum.
2: a, tem uma outra questão para mim, que ela é muito importante, favorável ao, ao, ao Vitor Roque é a permanência dele por mais um ano porque se sim ele não está pronto, sim, ele vai ter oportunidade de desenvolver jogando porque se chega e joga no Barcelona, você não chega e não joga é diferente. Talvez você vá para o time B, talvez você fique um tempão no banco, talvez você se perca até. Eu, no Atlético Paranaense, ele não vai se perder. Ou, quer dizer, até pode, mas a... Ah, com a seleção brasileira, com o novo técnico, tudo, se ele se perder, ele vai cometer uma grande bobagem com a carreira dele. Então, eu acho que um ano de desenvolvimento a mais para ele pode valer muito.
0: E acho que pode ser bom para ele também chegar e não jogar no Barcelona. Né? Não sei até quanto tempo o Lewandowski vai ficar no Barcelona, mas é, e tem Rafinha, tem Dembelé, tem Ferrantor, enfim, tem, tem jogadores, né? Tem, tem peças Ansufati, tem peças do Barcelona. É, acho que chegar e não jogar pode ser interessante para ele também. É, eu, eu até acredito numa rápida adaptação, porque o Victor Roque é um jogador que me chama a atenção pela maturidade em campo. E eu imagino que ele, de alguma forma, vai conseguir exercer essa maturidade quando ele for para a Europa. Mas acho que chegar e ter uma concorrência, pode ser um tempo bom para ele entender a melhor forma de se adaptar e aos poucos entrar naquilo que, que o Barça espera dele. O Marra falou da comparação inevitável e, e ruim, eu acho que é ruim com o Romário, é, embora a trajetória possa Parecer similar e até o porte físico. Tem outra comparação que ele vai sofrer inevitavelmente e que o outro também vai sofrer inevitavelmente, que é com o Hendrick, né? Porque eles são da mesma geração, eles vão para o mesmo país na mesma época, para os grandes rivais e eles vão ser comparados, né? Eles são expoentes, hum. devem ser expoentes da seleção brasileira. Não sei se para imediatamente ou eu não sei se 2026 já vai ser a Copa do Hendrick, talvez seja 2030 é, e do Victor Roque, depende como ele se desenvolver até lá para ser titular, mas é uma comparação que vai existir é, em termos de valores em termos de desempenho, e aí eu acho que ele leva uma vantagem, que é o fato da de carreira dele estar mais desenvolvida a essa época, né? o Hendrick ainda é uma promessa o Vitor Roque é um jogador vice-campeão da Libertadores, titular de um grande clube brasileiro, o Hendrick ainda está vivendo da promessa, mais da promessa que ele mostrou em categoria de base do que propriamente o que ele entregou é, dando uma olhadinha nos números do Vitor Roque, é, ele estreou pelo Cruzeiro em 2021, fez cinco jogos, não marcou nenhum gol. Em 2022, ele fez 11 jogos pelo time adulto do Cruzeiro, marcou seis vezes e deu uma assistência. E aí foi contratado é, em 22, no ano passado, pelo Atlético Paranaense, 24 milhões de reais. Foi uma negociação complicada. O Cruzeiro disparou contra o André Cury, né? Que foi quem intermediou a negociação. Se sentiu lesado o Cruzeiro, né? É, e aí ele foi para o Atlético Paranaense e no furacão, em 36 jogos, ele marcou sete vezes e contribuiu com três assistências. Na atual temporada, ele tem números melhores que no ano passado. São 31 jogos, menos jogos, 15 gols, o dobro de gols da última temporada, e 5, mais que o dobro, e cinco assistências. É... 15 gols no ano,
2: assim, no meio do ano, eu sei que as competições agora são mais difíceis, mas ok, vai, ele não precisa dobrar. Se ele fizer mais cinco gols, vai, ele termina uma temporada com 20 gols. Isso é bem respeitável para o jogador da idade
0: dele. Né? É, o Elton, quais características do Vitor Roque te chamam mais a atenção? Porque assim, eu, eu olho para o traçando esse paralelo, o Hendrick me chamou, às vezes, as primeiras vezes e as vezes que eu vejo jogar, o Hendrick me chama mais a atenção por aspectos da genialidade é, do que o Vitor Roque. Mas o Victor Roque me mostra uma maturidade, uma simplicidade para jogar um entendimento do jogo que eu, eu acho isso, eu acho esse simples que ele faz muito difícil e muito legal de ver. É, o Victor Roque te encanta em que, em que circunstâncias?
1: Eu acho que vai além do, do jogo, eu acho que é a personalidade. Porque um cara que, que entra em campo com 17, 18 anos para jogar jogos grandes na posição em que ele joga ele tem contato o tempo inteiro ali com os, com os defensores, é o choque, né? um contra um, muitas vezes, quando ele vai para o lado do campo, ele tem muita personalidade para decidir. E porque quando o jogador, ele fisicamente é bem preparado, e hoje os atletas são, né? É, o cara de o Hendrik com 16 anos, já tem um físico que eu não tinha com 24. Então, é, é, hoje os atletas são muito mais bem preparados fisicamente. Tecnicamente tem aquele funil que a gente já já sabe né que que vem da base para o profissional o cara chega no profissional na maioria das vezes nos clubes grandes é porque tem talento então ele tem as duas coisas ele tem fisicamente um, um, um bom Biotipo para jogar na posição que ele joga e ele tem um talento precisa juntar essas duas coisas no campo e precisa ter personalidade para isso né Eu acho que me chama atenção isso porque muitos jogadores eles atingem a maturidade muito tarde. É, eles desenvolvem seu, seu aspecto físico, técnico, tático, mostram isso, jogam de forma intuitiva, mas começam a entender o jogo e começam a entender as, as atmosferas é, de, de jogo um pouco mais tarde, né? 21, 22, 23. E eu acho que ele entendeu isso bem cedo. E eu acho que é uma tendência também, né, Zupac, do futebol moderno, né cada vez mais a gente... Ver jogadores atletas, não vou nem dizer jogadores, a gente tem a Raíssa Leal com 13, 14 anos, ganhando medalha olímpica. Então é isso. Isso é uma mentalidade já de, de competitividade que já se atinge no início da adolescência, né? Então é uma tendência mundial no esporte. eu acho que o Vitor Roque entrou nessa, é, é, nessa espiral positiva, né? De entender que ele, se colocar a personalidade dele em campo, ele já tem o um resto. E o resto funciona muito bem. É isso que mais me chama a atenção nele. O Mario você conhece Timóteo em Minas Gerais?
0: Onde que é Timóteo? Sim,
2: Timóteo é do lado de Patinga. Onde ah, me <risos> é, menino?
0: Não é do Aguinaldo de,
2: Timóteo. Do lado de Patinga e de Coronel Fabriciano.
0: Vale do Aço é isso? Sim, sim, valeu. É de lá. Vitor Roque veio de Timóteo e agora vai atingir a Catalunha no meio do ano que vem. É, falei, né? Ele foi lançado pelo Luxemburgo. A gente já falou sobre Luxemburgo quando ele completou um mês de Corinthians e a gente fala constantemente nos programas. como, Acho que hoje a principal contribuição que o Vanderlei tem dado né, atualmente para o futebol brasileiro é o desenvolvimento de jovens, né? Ele Por onde tem passado, ele tem desenvolvido jovens, ele desenvolveu o Thales Magna no Vasco, ele desenvolveu a turma do Palmeiras menino, Patrick de Paula, Wesley, Danilo principalmente, foi Danilo, foi cria dele, ele identificou o Danilo e puxou para o time principal e virou titular. Agora no Corinthians tem Gabriel Moscardo, Biro, os meninos que ele tem desenvolvido. E no Cruzeiro foi ele que subiu, o Vitor Roque, ele que deu as primeiras oportunidades. É, e aí, no Atlético Paranaense... O Filipão foi o seu principal técnico. Olha que curioso, ele é um menino tão jovem. Ele é um menino de hoje do futebol, e ele foi, e ele tem marcas importantes do, de dois dos maiores técnicos, é, vamos chamar assim, de ontem do futebol brasileiro, né, que, que eram os protagonistas indiscutíveis, eram, eram os nossos Guardiola e Mourinho durante 10, 15 anos no futebol brasileiro. Hoje cada um vive o seu momento. Ele vai ter chave como técnico. É, é uma mistura interessante, Marra?
2: É, é bem diferente, né? bem diferente mesmo, porque o Chave é produto de um clube diferente, né? E, o Barcelona mudou toda a sua forma de pensar o jogo e o Chave foi abençoado com esse momento da mudança, porque ele, ele foi o cara que desenvolveu muito o seu jogo baseado em um modelo de jogo diferente. Eu acho que o Vitor Roque é ótimo. É, já tô pensando daqui a um ano, né? a gente não sabe em que tipo de momento vai estar o Barcelona, que é um clube em crise, é, até por isso também as questões financeiras do Vitor Roque vão demorar um pouco mais, né? até por isso é a, o drible no fair play, fair play financeiro, mas eu acho que vai ser bem interessante para ele, e a chance de jogar ainda em seleção brasileira com um outro treinador completamente diferente também, né? que é o Fernando Diniz, e, e depois com o outro, mais diferente ainda também, mas eu acho que já flerta mais com o tipo de futebol que o Vitor Roque está mais habituado, que é o do, do Carleto, né? do, do Antichelote. A gente está falando do cara que vai estudar em grandes faculdades. hein? O diploma que ele vai tirar depois, vamos respeitar, porque trabalhar com o Luxemburgo, trabalhar com o Filipão, pegando especialmente desses dois, é, acho que hoje a gente vai falar de experiência e do trato trabalhar com o chave trabalhar com o Fernando Diniz, porque não tem dúvida que ele vai para a seleção, né, gente? Que ele vai ser convocado, né? Ele vai... O nome dele vai aparecer em eliminatórias de Copa. Não tem... Eu não tenho dúvida disso.
0: Perguntei para o Elton sobre característica, o que mais encanta. É... A você, o que mais encanta no Vitor Roque, Mário?
2: Então, eu acho que a velocidade com a bola. É ele consegue carregar bem a bola, ele consegue se projetar para um espaço que, às vezes, só ele e o passador dele estão enxergando. Eu acho que a, 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 em direção ao gol, ele em direção ao gol, é o que eu mais gosto. E, acho que, tecnicamente, ele tem ainda um caminho para evoluir, de vez em quando ele dá algumas bobeadas ainda de, de domínio, tudo, mas nada que seja assim, que é, ah, não passou no seu teste. Não, 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 de longe ele passa no teste. Mas acho que ele tem um caminho para percorrer. E acho ótimo também que vá para o Barcelona, que é um clube bastante de fundamento. Né? É, aqui no Brasil, a gente fala de dominar a bola para jogar rápido. Já há muitos anos, o Barcelona não fala de dominar a bola. Já fala de tocar tudo de primeira. Então, eu acho que ele vai ser um cara que vai ter que, que crescer nisso. Mas, de novo, acho que ele vai para o melhor lugar. E tendo a bola para jogar em alta velocidade, contra defesas que às vezes estão preparadas para jogar contra um grandalhão, ele estraçalha. Ele vai para dentro da defesa com faro de gol. Para mim, essa é a grande característica dele.
1: Uma coisa que tem me ele chamado vai, a Ele atenção. vai trabalhar com um ótimo luthier, né? Para fazer uma referência aí. O luthier aquele profissional que, dá, que coloca as guitarras sob medida, né? que, que fazem aquelas guitarras lindas. né? E o luthier, ele teve dois bons aqui no Brasil, vai trabalhar com o Chave também. Vai agregar muita bagagem de, de, de uma bagagem muito diversa muito cedo. Uma coisa que tem me
0: chamado a atenção, e aí puxando, traçando de, de Vitor Roque para Hendrick, para Pedro do Corinthians, que está vendido ao Zenit também vai na próxima temporada, é o olhar para o atacante brasileiro formado aqui, né? Porque nos últimos na, nas últimas janelas quem mais chamou a atenção do mercado europeu foi o volante brasileiro. né? A gente viu o André Santos indo do Vasco para o Chelsea, a gente viu o João Gomes do Flamengo para o Wolverhampton, a gente viu o Danilo do Palmeiras para o Nottingham Forest. É, dentro da, do próprio mercado europeu, a valorização do Douglas Luiz, super assediado nas últimas janelas Europeias e eleito, o melhor jogador do, do, do Aston Villa na temporada, Bruno Guimarães, enfim, o volante brasileiro, o camisa 8, né, a figura do camisa 8 brasileiro, é, ficou em alta. E aí agora a gente volta para o mercado olhar para os atacantes brasileiros, para o Hendrick, para o Vitor Roque, para o Pedro do Corinthians e para outros. Savinho, né? Savinho também, negociado para o Grupo City. Tá...
2: E agora está no Girona.
0: É, e, enfim, são, são meninos muito talentosos que, que formam a chamada nova geração, você espera Vitor Roque para esse ciclo imediato Elton, convocações do Diniz de setembro, de outubro, de novembro você acha que Vitor Roque já deveria ser inserido nesse contexto e fazer
1: parte desse trabalho desde o princípio? Acho, o Ramon já tinha olhado para ele, né? tanto na seleção sub-20 quanto na, na principal acho que é um jogador que já está disputando o Libertadores duas temporadas disputando o Série A do Campeonato Brasileiro, sendo titular e protagonista. É, é lógico que é, confrontos contra clubes europeus ou seleções europeias, a gente já sabe aqui no Brasil, para essas últimas gerações, que é outra história, mas ele já está acostumado aqui em Libertadores, é um pedaço do que é, talvez, ali as eliminatórias. Com exceção, talvez, de Argentina e Uruguai, muitos jogos jogadores que atuam na Europa, acabam vindo para as seleções, e aí é outro, outro nível de competitividade, mas ele enfrenta aí os principais jogadores do Equador, do Chile, da Colômbia, já na Libertadores, que é o que o, a seleção brasileira vai enfrentar nesse ciclo até a Copa do Mundo, né? Eliminatórias, Copa América, então, de fato, é, é, é o momento, talvez para inserir o Vitor Roque, porque a gente pensando em 26, né? Daqui a três anos, ele vai estar tá com 21 anos, né? 21 para 22 anos, então, a idade que o Vinícius Júnior... Tinha quando foi para a Copa do Mundo. Então, eu acho que é um, um momento ideal para inseri-lo e é uma característica diferente, né? O Brasil se preocupou tanto em não ter um 9-9 mesmo. O Tite colocou o Gabriel Jesus para ser um falso 9. Já na última Copa do Mundo, pensou duas vezes e levou o Pedro como opção. Eu acho que o Vitor Roque é um, é um pouco de 9-9 mesmo, mas também é aquele de mobilidade. O Diniz tem o Cano como referência, né? É, se a gente pensar assim, no Fluminense, do Diniz, como funciona, se ele for replicar na seleção, é, é quase que um 4-3-3 com dois pontas de um contra um e um atacante de mobilidade que faz gol. Eu acho que o Vitor Roque pode se encaixar nisso também. Tem tudo para ser um, um, um ciclo aí de, de maturação de um jogador que já está no nível né, de, de maturidade bem alto para a idade que ele apresenta e para o futebol né, que ele é inserido de muita competitividade.
0: Se a gente olhar para o São Paulo, do Diniz, que para mim foi o outro time muito bom que o Diniz trabalhou, comandou, a, a, apesar de terminar ter, como terminou, o Brenner era o centroavante, em termos de característica, também é similar ao Vitor Roque, né? o Brenner que estava na, na MLS até a última temporada. Para fechar, o Mário Marra, além, é, além nada, é, é, além do, é, do Vitor Roque, qual outro Roque no futebol que você lembra? Eu lembro do, do a portuguesa nos anos 90 tinha um volante, Chamava rock, ele não era muito bom tecnicamente, mas era o rock da portuguesa. <risos> não é o rock do Silvio Santos, rock é o rock que era da portuguesa. Tem algum outro rock que você lembra, mar Ah,
2: o Rock Júnior, né? Exatamente. É. Rock Júnior é, é demais. É, eu gostava muito, né? Assim, e, inclusive uma visão legal, né? Assim, de, de muita coisa de futebol. É... O, antes da bola rolar aqui, né? Na, do nosso melão rolar aqui, o Elton estava falando. Citando um bate-papo aqui que a gente vai colocar, vou tornar público do, do Dele Ali, né? da entrevista que o Dele Ali concedeu, é, falando dele, de questões pessoais dele, se abrindo da infância, de problemas depois de adoção e tudo mais. É, eu acho que essa é um, uma preocupação que a gente tem que ter aqui no, no futebol brasileiro como um todo, né, Zupac? A gente pode um dia fazer um, um bate-papo sobre isso. E aí eu volto com o gancho do rock. Tem uma música, e eu tive agora, recentemente, em Cardiff, e tem uma banda galesa chamada Manic Street Preachers. Pregadores, é, maníacos pregadores de, de rua tal. E eles têm uma, uma letra muito legal. If you tolerate this, then your children will be next. É, acho que essa é uma questão, né? Tem algumas coisas que a gente não pode tolerar. Você não pode aceitar. Corte imediatamente. Porque você acaba dando o recado. Seu filho vai acabar sendo o próximo a sofrer algum tipo de abuso, algum tipo de... Então, corte. Não tolere, não aceite. Parece meio fora de propósito, mas se você depois... Não, mas depois é totalmente dentro. Se tiver a oportunidade de ver, ouvir, ler a entrevista do Dele Alli, Corte bem no início, senão você acaba sendo vítima também de algo que você tolerou no passado.
0: Excelente, excelente. Algum outro rock no futebol que merece destaque, Elton? Tem bons aí, hein? O Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Eu achei, <risos> é. eu achei que vocês fossem Pode falar rock. Rock Santa, então. Santa Cruz. Achei que vocês, alguém alguém ia falar rock Santa Cruz, ninguém lembrou do rock Santa Cruz. Vi jogar, hein? Ainda e tem o melhor de todos, né? Que é um atacante que jogou no Guarani e jogou no Marília. Que é o Credence, né? O Credence jogou. Sim. Credence. Clewater Couto. Ele tem hoje 44 anos, nasceu em Ribeirão Preto. É, jogou até 2012. É, teve o seu auge no Guarani em 2003, no Marília em 2006, era o centroavante magrelo, cumpridão. Sim. E era o Credence Clewater Couto. É um nome absolutamente maravilhoso. Não sei se existe algum atacante que chama só para contrariar, que chama Mutantes, <risos> que chama Legião Urbana, Molejo. Tem o Eu... um Ramones também. É, Ramones tem é, muito. Ramon. Que já
2: era adepto do Ramonismo
0: bem antes do e Raimundos <risos> também tem Raimundos por aí É Agora... tem um dos maiores nomes da história do Real Madrid, o Raul Raul, é isso, exatamente. É. Raul Gonçalves Blanco, craque de bola. Senhores, Vitor Roque, a gente deseja muito sucesso a ele a gente vai aproveitar Vitor Roque até o meio do ano que vem, porque ele estará conosco aqui no Atlético Paranense e estará na, na tela dos canais ESPN no Star Plus, na Libertadores Atlético Paranense e Bolívar, confronto de oitavas de final. Vamos aproveitar porque é mais uma joia que daqui a um tempinho vai se despedir do futebol brasileiro e merece muito sucesso. Elton, até semana que vem, amigo.
1: Valeu, meus amigos. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Mário Marra, guarde a sua guitarra, que ela gently
2: whips. Ah, que coisa mais linda. A amo. Essa, essa é a música que eu mais gosto dos Beatles. <risos> um abraço. Foi um hein? prazer, Zupac Elton.
0: Até. Valeu. Bom dia do rock pra você, fã de esporte. Bom dia do rock pro Vitor Rock. Semana que vem tem mais uma edição do Rolou Melão. Uma boa semana e até a próxima.